0: Hello， 大家好，我是兴趣世介上日本很多没用小知识的没用知识。今天继续来介绍都道府县县名由来，近畿地区篇。我们现在公司又开始在宅情务了，所以其实一整天能够跟别人说话的机会真的非常非常少，所以现在能够跟大家用 Podcast 这样子聊聊。好像也还蛮不错的。我最近吃饭空档在看新的日剧，叫做《作家的美食宅幸福》。他是在讲一个作家跟一个漫画家，他们两个都非常喜欢网购美食，但是他们的个性就是很不一样，然后也合不来。他们却要合作出一部作品。那他们唯一相似的地方就是对网购美食的讲究，大概是这样子的故事。虽然不到非得要推荐大家看不可的那种程度，但是里面的网购美食看起来真的都蛮好吃的。如果是对食物有兴趣的话，我觉得是可以稍微当做消遣看一看啦。但是要看剧情的话，我觉得就是普普通通。好像最近我就只有看这个而已。突然发现这个礼拜因为都在家工作，所以好像也没发生什么事情，所以闲聊有点聊不太起来的感觉。不过今天晚上就是礼拜三晚上，阿梅呢就会去真善美戏院看《燃烧的剑》，是冈田准一主演、土方岁三的一部电影。那是还蛮期待的啦，因为我自己很喜欢幕府末年，然后我也很喜欢新选组，加上冈田准一他又是演艺圈武打奇才，他有很多动作片几乎都是没有用替身，然后也很尝试武打动作的指导，真的是非常厉害的一个人。所以就非常期待今天晚上的电影啦。前几个礼拜有聊到，就是北海道东北、关东、中部、北陆这几个地方的县名由来。那接下来就是要进到近畿这一带，大家应该都知道啦，就是近畿是临近都城的地区，所以临近京都的这一带，现在就是关西一带，但是也可以叫做近畿。不得不说，就是近畿这一带的县名，比起之前可能介绍过的用植物来命名的县市，我觉得因为关系可能就是比较呃，就是离京都那么近嘛，所以县名的由来都跟历史有牵扯到一点点关系，所以我自己觉得是比较有趣一点点。首先是三重县，在古世纪里面，日本武尊他在平定东国的长途战役的返程中，经过了现在的陵路一带。那因为路途非常的遥远，他就说：“我的天呐，我的脚超累的，好像弯了三折一样。”所以之后就称这块土地叫做三重。不过三重本身好像没什么好介绍的。我有一个很要好的朋友，他住在林路，就以前住在林路。他就是那个后来因为转职，然后搬到宇都宫，然后每次 IG 照片都泡饺子的那一个。林路有一个吉祥物叫做十字卡枪。Chan, 长得非常超级世界霹雳丑的，大家如果无聊可以去 Google 零露 Katakuta， 就会发现它真的长得超丑。唯一对三重县有印象的就是这个吉祥物。还有一个比较特别的是，是在我的书《日本奇妙知识不思议》里面有介绍过，全日本只有三重县的博青歌店在跨年夜有营业。主要是为了要提供一势神功的参拜者一些上厕所啊，或者是休息的地方，所以只有三重县的博兴歌店会在跨年夜的时候营业，不然其实其他的博兴歌店是没有办法营业二四小时，他们会有一些法律上规范的。再来是滋贺县，有人说是石头很多的地方来的一个县名，日文汉字叫做石处，就是石头很多的处所。叫石处，然后日文是西卡，所以它就是西卡县这样。知鹤县的县厅原本在知鹤郡，据传就是因为这样，所以就把县名取作为知鹤县。在知鹤县里面有一些很古老的一些神社的名字也跟岩石有关，所以才有人说知鹤的名字的来源跟石头是很有关联性的。我曾经有一段时间是住在大阪，所以我有时候休假很无聊，就会跑去知鹤玩。因为滋贺其实有蛮多跟呃历史有关的一些东西，像是战国帅哥千景长政的墓啊等等，其实都在那一带。而且日本的花火大会里面，我最印象深刻也最喜欢的就是滋贺县的琵琶湖花火大会，非常壮观，然后很漂亮。虽然人也是爆干多，就是多到你的手机会没有讯号的那种程度，但是真的很漂亮，到现在还是记忆犹新。滋贺县还有一个蛮有趣的是，几乎全部的县民都知道琵琶湖的大小是滋贺县全县的六分之一。然后也有一个在综艺节目上常常被开玩笑的话题，就是京都的水源其实是来自于琵琶湖的水。但是京都人有时候就是比较可能自视甚高，所以有时候会比较瞧不起呃滋贺县民。所以当有这样子的状况发生的时候，就是滋贺县不爽京都人的时候，滋贺县民就会说：“我要把你们京都的水给停掉。”但是其实京都的琵琶水的水是京都在管理的，不是滋贺县管理的，所以滋贺县他们再怎么样也都没办法去停京都的水。但是京都他们也不是白白用人家的水哦，他们还是有付一个非常庞大的费用，叫做琵琶湖输水感谢金，一年大概要支付二点三亿日币，二点三亿耶。而且每十年还会依据物价的变动去调整那个价格。这个没用小知识也在我的书《日本奇妙知识不思议》里面有。如果还没有买的大家可以去买买看，然后也有出电子书哦。如果书可以再卖的更好一点，说不定阿美就可以脱离社畜的人生了。好，接下来就是京都府。京代表的就是天皇的住所，例如说平安京啊、平城京等等。那曾经在过去，为了不要让平安京跟平城京被混淆，京都就被称为北京。那在奈良的平城京就被称为南京。后来平安京几乎就已经确定下来，就是在京都的这个位置，所以才把京都的用法确定，就是在京都的平安京这边。有一个跟京都有关的传闻，大家应该都听过，就是京都人表面虽然很和善，但是其实他们内心非常的腹黑的这件事情。例如说，如果你到他们家，就是京都人家拜访，或者是去京都吃居酒屋之类的什么餐厅之类的，那最后对方如果问你说要不要吃茶泡饭，代表就是他其实想要赶你走。那如果对方称赞你家小孩子弹钢琴弹得好好听哦，那就代表你家小孩超吵了，家不要再继续弹琴了，吵死了的意思。像这样子的现名性，也许很久以前是有的啦，但大家现在都已经知道了。就已经知道说，哎，你请我吃茶包饭就是要赶我走的意思。然后你说我小孩弹钢琴很好听，就是在指我小孩弹钢琴超吵的意思。所以，当然，京都人他们现在就不会继续这样子，他们可能会用另外一种方式委婉地提醒你，你已经打扰到他们了。大家都知道，日本人可能说话本来就比较，哎，婉转一点点，就是拐弯抹角一点点。但是，为什么京都人又是这么更加的拐弯抹角呢？有一说是要追溯到应人之乱，那京都当时就是烽火连天。那个时候你没有办法去确定说对方是敌还是友，所以为了要避免一些不必要的纷争，他们就会用比较委婉的方式跟别人沟通。像刚刚说的茶泡饭，有人说是因为茶泡饭本身的做法跟材料就是很简单、很简陋这样，所以就代表这个主人他已经没有任何东西来招待你了。言下之意就是你已经待够久了，我已经把我家的东西都招待完了，所以你就滚吧的意思。接下来是大阪府，有一说是净土真中的僧侣莲如，他在1533年的时候，在大阪平野的北端有一个小山丘上面建了十三本院寺，所以就开始称这个地方为大阪。后来在1580年的时候，十三本院寺就被烧毁，那也在同一个地方建造大阪城。所以这个地方就变成大阪发展的一个中心地。在最一开始，大阪的“阪”是土字旁的。那因为把这个字给诶拆解之后，有点像是埋在土里的感觉，就会让人家联想到死亡这件事情。对武士来讲，死掉这件事情是非常不吉利的啊。所以江户时代开始就把土字旁的“阪”改成现在那个耳朵旁的那个“阪”。大阪有什么有趣的吗？大阪本身就是一个很有趣的地方，而且大阪人也真的都很好笑。有时候如果跟他们聊天，就是聊一聊，你会发现他们讲话都会要有一个笑点。假设说你在聊天的过程中没有一个笑点在，他们有时候就会问说：“哦，期望就是笑点嘞的那种感觉。”会有一种抓不到你在讲什么，笑点到底在哪里，这个故事到底哪里好像你要跟我讲啊的那种感觉。然后，因为我在大阪住一阵子，所以我其实大阪的朋友还算是呃，跟其他县市比起来的比例是比较高的，就比较多。所以他们呃，很常就会在日常生活中就会有一些段子出现，像是几本新叶有一些旧段子啊，可能就很常出现，尤其是用那个鸵鸟俱乐部的段子，因为我朋友都比较多是大叔，但这些这个这些梗其实现在用口头说明是比较难讲的好笑的。就举例来讲的话，就是、例如说有两个人，他们会很像在吵架，然后就越吵越近，越吵越近，越吵越近，然后越来越近，越来越近的时候，他们就会突然接吻，这样，反正就就还蛮有趣的。然后大阪的脚踏车失窃率我觉得很高诶，因为我之前在大阪是就是打工的时候是打比较晚的班，那因为我家离工作的地方很近，所以我就会直接走路回家。那我的同事可能有时候下班之后，他们就要牵脚踏车回家。然后就会发现他们的脚踏车被偷了，就算有上锁也一样，就也蛮可怜。然后我打工的地方离牛郎店很近，所以有时候牛郎就会来我们打工的地方吃东西。像七夕的时候，呃，就看过一些牛郎他们会穿浴衣。然后我打工的时间可能也许就八九个小时左右，就会看到同一个牛郎一直被不同的女生带来吃饭，就觉得他们也吃太饱了吧？工作真的很辛苦呢。好，接下来是冰库县。冰库县的县名，顾名思义，就是放武器的武器库而来的，简单粗暴，非常的酷。冰库县是被说是一个没有县名性的地方。通常一个地方可能因为气候啊，或者是他们那些文化啊，或者是地形等等，就会养成一个该县比较特殊的县名性。那因为冰库它是五个不同的旧国合在一起的一个冰库线，所以他们不管是诶、欸、地区啊，还是文化，其实都不太一样，就被说他们其实没有一个特定的县民性。但是因为冰库线是刚刚讲的那个旧五国构成的嘛，像是射精啊、播磨啊、淡马啊、丹坡啊、淡路啊，所以其实它的多样性反而是很丰富的。就有人说兵库县是日本的缩图，接着是奈良县。奈良的县名跟地形比较有关系，就是指地面平缓的土地。我找了几个跟奈良有关的没用小知识，像是奈良公园的面积是东京迪士尼的十倍大，然后是东京巨蛋的一百倍大，是不是有点难想象？想到奈良公园也太大了吧。然后奈良公园里面的路大概有一千一百、一千两百头以上，非常非常多。还有一个蛮有趣的，就是奈良因为是自古以来的一个古城，所以他们地下常常可能就是随便挖都会挖到一些文化财。就有听说一个蛮有趣的故事，就是有人他们要盖新房子，然后不管在哪里挖都会挖到一些文物，所以他们就必须要停工。所以他们大概搬了五次地方，想要就是要挖五次地，就每一次挖出来都是文物。所以像一些可能奈良的一些道路的扩张啊的一些那种工程，其实就是非常难进行，因为奈良底下就是怎么挖都是宝物。最后是河歌山县，据传河歌山县的县名由来是河歌山县北部有一个名胜地叫做河歌之浦。在安土桃山的时候，这个地方原本名叫冈山。丰城秀吉在合歌之浦的位置就建造了城，所以就把合歌之浦跟冈山这两个名词混在一起，变成了合歌山。所以就像中和有永和路一样，永和有中和路一样，合歌山县里面也有冈山。大致上，晋畿地方的县名由来就是这样。我觉得跟历史很有关联，所以还蛮酷的。如果可以赶快出国的话，真的很想要再去这些地方拜访一下。以前住大阪的时候，真的就是比较常跑近畿这几个地方，因为交通也真的是很方便，然后可以玩的名胜古迹有很多，真的是很怀念可以出国的日子啊！好啦，希望大家也喜欢今天这一集，接下来还有中国四国跟九州冲绳。没想到一个四十七都道府县的县名。由来居然可以讲快要两个月，不知道大家是不是真的对这样子的主题感兴趣？如果有任何的想法，也真的都欢迎大家跟我联系，让我可以随时的修正方向，或者是找到更多的灵感。那就下周再见啦，拜拜。